0: En principio el tema de los tatuajes y las perforaciones está claro como el agua. Nuestro cuerpo es un don de Dios y Él no aprueba ninguna de estas prácticas. Pero junto a esas verdades eternas también existe el mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura. Y sabemos que el Señor no hace acepción de personas. ¿Ya puedes vislumbrar por qué debemos ser muy prudentes para comprender temas como este? No te vayas, hablemos de tatuajes. Los profetas de los últimos días han enseñado que tatuar el cuerpo o hacerle perforaciones y modificaciones que no sean con fines clínicos o médicos es una práctica que no va en armonía con el evangelio y que indica una falta de respeto por sí mismos y por Dios. El apóstol Pablo enseñó la importancia de nuestro cuerpo y el peligro de profanarlo a propósito. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios... Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En cuanto a las jovencitas o las mujeres adultas, si desean perforarse las orejas, se les insta a usar un solo par de aretes, o pendientes, o zarcillos, o aros, que sean muy sencillos. Hablando de tatuajes, sabemos que uno de ellos puede complicar o impedir el que alguien salga a servir una misión y en todo caso podría limitar los lugares donde pueda servir. Por supuesto, lo mismo aplica para las perforaciones. Dejando todo ello muy claro, hablemos ahora de un tema estrechamente relacionado. Imagina que uno de tus compañeros de universidad o del trabajo se muestra interesado en el evangelio y en la iglesia, Conforme pasan los días, le explicas algunos principios del Evangelio, conoce a los misioneros y un buen día accede a ir a los servicios en la iglesia o a una actividad entre semana. Pero después de unos días, tu amigo parece estar algo esquivo y cuando por fin logras platicar con él sobre su experiencia entre los miembros de la iglesia, te dice que se sintió algo incómodo con la forma como algunos lo miraban porque tiene algún tatuaje más o menos visible en el brazo. ¿Qué le dirías? Bien, en este ejercicio de imaginación, suponemos que tú sí te habías dado cuenta de ese tatuaje, por supuesto. Incluso podríamos imaginar que no es un tatuaje pequeño en el antebrazo, sino un tatuaje grande que va desde su hombro hasta su brazo. Pero, insistimos, en este ejercicio, tú has considerado que ante la posibilidad de que abrase el evangelio, quizás el asunto de su tatuaje pueda pasar a un segundo o tercer orden de importancia. Al menos para ti que estás predicándole el evangelio. Imagina que tu amigo te pregunta si sus tatuajes le van a impedir de alguna manera abrazar el evangelio y ser feliz en él, así como recibir las ordenanzas de salvación. ¿Cuál sería tu respuesta? Hace algunos años una alegre chica rebelde, sin interés alguno en la espiritualidad, pero criada en una familia católica, Vio a un par de misioneros de la iglesia en Rochester, en el estado de Nueva York. Les dijo que si la invitaban a cenar un buen filete, ella estaría dispuesta a platicar sobre el mensaje que ellos tenían que darle. Porque creyó que ellos no iban a aceptar ese desafío. Pero sí, la invitaron a cenar filete. Y entonces comenzó el proceso de conversión de esta joven, cuyo nombre es Al Fox. A las pocas semanas fue bautizada y estaba muy entusiasmada con la idea de servir una misión para predicar el evangelio. Oró mucho y recibió la impresión de que debía viajar a Utah, así que dejó su estilo de vida y se fue para allá, donde tuvo una experiencia. Estaba esperando turno en la fila de una fuente de sodas, mientras leía la biografía de uno de los presidentes de la iglesia, cuando un hombre que también estaba en la fila le hizo un comentario con actitud hostil. ¿Sabes? Es algo irónico que una persona con tu aspecto esté leyendo un libro como ese. Al tiene tatuajes en ambos brazos, además de otros en los pies. Su caso se hizo célebre porque ya instalada en Utah, no sin muchos desafíos, encontró que podría predicar el evangelio sin tener una placa. Comenzó a publicar sus pensamientos y su testimonio en un blog Ahí encontró el amor, se casó en el templo y se convirtió en una madre en Sion. Su vida cambió desde que conoció el evangelio. Y ello se refleja claramente en ese inusitado entusiasmo que tanto caracteriza a los nuevos conversos. Uno de sus primeros obispos en Utah dijo que ella demostró que una sola persona puede hacer la gran diferencia. Él dijo, «Cambió nuestro barrio de muchas maneras». Su testimonio fue tan sincero que ayudó a otros a participar más. Por desgracia, el comentario de aquel hombre en la fila de la fuente de sodas fue solo la primera de un sinnúmero de muestras de antipatía y rechazo del que ha sido objeto A.O. por estar tatuada. Es algo triste, pero casi en cualquier lugar donde ha vivido ha encontrado comentarios de hostilidad, trato poco amable, rechazo y hasta discriminación le han dicho que ella nunca será una mujer digna, que su presencia aleja el Espíritu Santo y cosas por el estilo. A todo ello se debe sumar el hecho de que muchas personas desde el anonimato de las redes sociales también le hacen comentarios de este tipo, aunque ella no viva en sus vecindarios o en sus barrios. Por supuesto, eso tiene que ver con que se ha convertido en una celebridad a causa de su blog personal al que se ha dedicado, pero en ese blog ella también ha contado cómo el evangelio cambió su vida y la salvó de una espiral decadente para brindarle las promesas más grandes del plan de salvación. Por supuesto, estamos utilizando ese ejemplo porque es muy conocido. Piensa por un momento en todas las personas que antes de conocer el evangelio tomaron decisiones que no están en armonía con las normas de la iglesia. No es el arrepentimiento y el perdón de lo que se trata el evangelio el esposo de Al dice que de ella lo atrajo su espiritualidad y sus ojos azules. Él dijo, su pasado es visible por sus tatuajes, pero ella ha dejado todo eso atrás. No es nuestra intención hacer la apología de los tatuajes. El Señor no lo aprueba, lo dijimos al principio, y eso no cambia. Pero sí he estado en un servicio dominical al que ha llegado una persona con tatuajes o con perforaciones. Confieso que puede ser desconcertante, pero no he encontrado en ninguna escritura ni en manual alguno el mandamiento o la instrucción de expulsar de nuestras reuniones a la gente que tiene aspecto desconcertante o que ostenta tatuajes o perforaciones y mucho menos que juzguemos a partir de su apariencia si son dignos de que se comparta el evangelio con ellos o que por esa razón debamos retirarle nuestra hermandad, nuestra amistad y el interés genuino por su persona, por su alma. Como discípulos de Cristo, compartimos su gozo por el alma que se arrepiente y la dignidad de cada persona es conocida por el Salvador mismo, que no solo puede ver los tatuajes en la piel sino que a diferencia de nosotros que no podemos hacerlo él sí puede ver las heridas y las intenciones de nuestro corazón